0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zur Preview zu Wrestlemania Backlash. <lacht> <lacht> Mit dem Chris. Hallo Chris.
1: Hallo Kai, ich bin sehr froh, dass du diesen Gag gebracht hast, denn sonst hätte ich ihn gemacht.
0: Sehr schön. Und mir dem Kai, hallo. Bevor wir jetzt gleich reinstarten und ich dich frage, wie krass du gehypt bist auf Wrestlemania Backlash, Erstmal natürlich der Hinweis, wir haben ein ganz tolles Tippspiel organisieren lassen, müssen wir ja sagen, über einen äh, netten Hörer, das wurde dann auch im Discord geteilt, da könnt ihr äh, teilnehmen, einfach dann die äh, Matches tippen, was passiert, auch ein paar Bonusfragen, ähm, der Link wird jetzt auch hier sicherlich in der Beschreibung sein oder im Discord oder auf Social Media, da hat der Olaf dann auch überall geteilt, also gerne teilnehmen, äh, gibt sogar tolle Preise zu gewinnen, wenn die, nennen wir es mal, Saison vorbei ist. Unter anderem ein Abendessen mit dir. Genau, eine Abendessen mit mir, eine Nacht mit dir. Und für die Leute, die sonst normale Sachen gewinnen wollen, gibt es dann zum Beispiel ein äh, T Shirt zum Beispiel, eine Tasse oder auch ein Wunschwatch Along. Also äh, gerne mitmachen. Das ist, glaube ich, ganz cool. es sind auch schon 100 Leute, über 100 Leute drin. Das ist schon eine äh, ganz feine Sache. Aber kommen wir zu dem Grund, warum wir überhaupt hier sind. WrestleMania Backlash. Chris. Wie viel Bock hast du, nachdem wir Wrestlemania, mit, das echte WrestleMania mit Fans <lacht> sehen konnten? Alle irgendwie auch gewisse, gewissermaßen gehypt waren. Wie ist jetzt so dein Hype-Level? Ähm,
1: mein Hype-Level ist Ja, das tendiert so gegen null, würde ich sagen. Dafür war gerade bei, bei Raw ja eigentlich nur wishy waschi die letzten Wochen seit WrestleMania. Ähm, SmackDown ging halt noch mit ein paar Sachen. Aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo, wo ich denke, wow, geil, Backlash, wuhu. Ja? Allerdings ist es auch so, dass ich mir die Karte angucke und mir denke, ach ja, das sind ja keine schlechten Matches. ne? Das wird auf jeden Fall eine unterhaltsame Show. Also Hype-Level null, aber äh, so Bock, die Show anzugucken, habe ich schon. Weil ich denke, das werden so zweieinhalb, drei Stunden einfach echt ordentliche
0: Wrestling-Unterhaltung. Da gehe ich eigentlich in eine gleiche Richtung. Also, es war ja auch schon so, dass Olaf und ich nach WrestleMania ähm, die Preview gemacht beziehungsweise Rock Cross SmackDown gemacht haben. Und Ja, das da hat sich ja wir, gelohnt. Ja, wollte ich gerade sagen. Da <lacht> haben wir nämlich auch direkt gemerkt, wir gingen so mit so einem richtigen Hype aus der Woche raus und wurden dann erstmal wieder krass geerdet. <lacht> also, da ja, wurde erstmal wieder schön eingenordet. Und natürlich auch hier bei Patreon oder Steady, wo man uns dann supporten kann. Im Magazin wird denke ich, mal auch ähnlich. Äh, ähnlich laufen, dass man sich denkt, Mann, Raw und irgendwie tut sich da nichts oder sowas. Also man sieht es jetzt auch hier wieder in, in der Card, da ist irgendwie nicht so viel passiert, was vom Aufbau her, werden wir gleich noch mal genauer darauf eingehen. Das ich, ich, ist, ja, es ist bei, irgendwie schade, ne?
1: Ja, bei Raw ist es tatsächlich so, also ich habe da ganz große Probleme jetzt auch bei dieser Preview, ja. Ich habe das Zeug gesehen, also wahrscheinlich habe ich auch ein paar Sachen irgendwie direkt verdrängt oder es war so, wie, wie wenn du einem Zug äh, äh, anschaust, der der da gerade vorbeifährt. ja. Ähm, ich kann mich an so viele Sachen auch schon nicht mehr erinnern, weil es so egal war. Ne? Wenn ich jetzt denke, Raw in den letzten Wochen, dann weiß ich, Charlotte zeckt sich ins Championship-Match. RK-Bro, AJ und Omos retainen.
0: Wir werfen Tomaten. Und,
1: und, äh, äh, Tomaten werfen und dreifaches Heavyweight-Fleisch
0: klatscht gegeneinander. Ja, in immer der, im immer anderer Abfolge. <lacht> ja, was man, aber <lacht> also, sonst ist halt echt
1: vieles gerade weg wieder.
0: Ja. Wir haben natürlich sechs Matches auf der Card, die wir jetzt gleich alle durchgehen werden. Die Frage ist noch, gibt es ein siebtes Match? Also wir haben uns ja auch ein bisschen gewundert, dass das Triple, das Fatal Four Way was für nächste Woche angekündigt wird mit Big E, Kevin Owens, Sami Zayn und Apollo Crews um den IC-Championship nicht hier auf der Card ist, sondern für nächste Woche Smackdown angekündigt wurde. Jetzt vielleicht kriegen wir noch irgendwie Shinsuke gegen King Corbin, die die Fäde um die anscheinend sehr schwere Krone, die Shinsuke Nakamura aufgehoben hat. Ja, hättest du da Bock drauf? Also ich sag mal, das Match ja. haben wir jetzt ja eh schon gesehen. Ich mag das nicht, wenn du Matches siehst und dann einfach nochmal das gleiche Match passiert.
1: Äh, äh, ja, äh, Geht mir genauso. Und dann könnten wir auch einiges von dieser Karte quasi wegwerfen. <lacht> oder zumindest, wenn man sagt, so ähnlich ist es schon passiert. Ähm ja, also Baron Corbin gegen Shinsuke. Hm, 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 hm. Ich sag mal so, das wäre mir noch lieber als ein, ein Rematch zwischen äh, Nia Jax, Shayna Baszler gegen Natalia und Tamina
0: oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie sowas noch kommt. Also Aber es ist halt
1: beides jetzt irgendwie nicht so
0: die geile Aussicht, ne? Also ich glaube, es wird wieder, also entweder wird gar nichts passieren oder es gibt wieder die weltberühmte Twitter Ankündigung, wo es heißt, ach übrigens, die kämpfen auch noch. Ja, vor allem dann Leute, die man gerade überhaupt nicht irgendwie auf dem Radar hatte. Dann ja. ist irgendwie. Mojo Rawley.
1: Ja, keine Ahnung hier hier, äh, Elias und Jackson Riker gegen. Die die zurückkehrenden Los
0: Matadores. Ja, richtig Bock drauf. Aber apropos richtig Bock drauf. Ich weiß, das ist eine Sache, die hast du schon so ein bisschen kritisiert. Kommen wir mal zum ersten Match. Da haben wir nämlich Damien Priest, Damien Priest, genau. Damien Priest, der, Priest. Der, Priest, der, Priest <lacht> ja, der, der Priester ist schon Alistair Black. Wir haben Damien Priest gegen The Miss in einem Lumberjack-Match. Ähm, ja, Fede geht weiter. Okay. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Frage ist natürlich nur, wie geil ist es? Und da frage ich dich direkt, Chris, wie geil ist es denn? Oder wie geil wird es denn werden?
1: Äh, es, es wird erträglich, glaube ich. Äh, aber, aber so die Fehde, wie sie weitergegangen ist, war halt Blödsinn. Also, also klar, dass es weitergeht, finde ich vollkommen okay. Damien Priest kann einiges, The Miz kann einiges. Und dass man zwischendurch halt auch mal Priest gegen, äh, gegen äh, Johnny Drip Drip einwirft, ja. Macht auch Bock kann ich verstehen, aber es ist halt auch alles zu oft und mm. zu gleich und auch immer derselbe Mist und um, nur um es irgendwie hinauszuzögern, dass dann die beiden einzeln gegeneinander stehen und das ist so durchschaubar und und so, so so wirklich so so 0815 gemacht und dann ah ja, wir brauchen noch irgendwie eine Stipulation, dann ein Lambert Jack Match, ah oh ja, hm, machen wir das.
0: Ja, es war ja das war ja, ja auch das, hier wieder so, dann kommt irgendwie erst Maurice dazu und dann wird dann die die äh, Sendung wieder geplagt und dann gibt es mm. das 2 gegen 1 und dann gibt es nochmal Damien Priest gegen John Morris und dann immer dieses Hin und Her, wie du sagst, diese diese Hinhaltetechnik, also ich finde das schon okay, dass die Fede irgendwie weitererzählt wird, ich was mochte ich ja so auch. besser machen können halt. Ja, auf jeden Fall, was ich mochte, war zum Beispiel die Interaktion zwischen Damien Priest und Maryse, wo sie mhm. eingegriffen hat und er dann ganz nett sagt, so komm, geh doch bitte vom Apron runter das fand ich dann doch schon irgendwie ganz cool. Aber Stichwort cool, ich fand so dieses, nennen wir es mal Rockstar-Gimmick oder sowas, also wenn ich jetzt daran denke, wie Damien Priest sein North American Championship da gefeiert hat im Swimmingpool mit so ein paar alten, das war irgendwie charismatischer als das, was jetzt hier gerade passiert. Das ist so ein bisschen mein Problem damit.
1: Also bitte Tomaten werfen, ist doch schon tolle Sache.
0: Stimmt. Ja, ich. Also...
1: Ja. also wenn ich so denke, wie könnte jemand so richtig männlich dargestellt werden, so richtig hart, dass er overkommt, dass alle ihn feiern, einfach Tomaten werfen lassen? Das ist ja witzig. Stimmt, das, das ist nämlich richtig cool. Ja, da hast du natürlich wieder nicht dran gedacht, Kai. Da habe ich nicht dran mhm. gedacht. Ja, aber, aber Lumberjack Match, Stipulation. Ja, ähm, ja dieses typische, ist, Mist
0: darf nicht wegrennen,
1: ne? Ja, das ist so ein eine typische TV-Show-Stipulation. Das hat irgendwie Also Lumberjack-Matches sind eigentlich nie geil. Das ist und, wahr. Und, und das ist halt irgendwas, das kannst du halt in die TV-Show reinwerfen, um da irgendwie noch aufzuwerten, diese, so, so ein Match. Aber bei einem Pay-Per-View will ich das echt nicht sehen. Nee, ich auch das, nicht, also sehe ich ähnlich. Ah, oh,
0: nee. Dann gucke ich mir noch lieber ein Steel-Cage-Match an als ein Lumberjack-Match <lacht> Ich habe ja trotzdem übrigens die Hoffnung, dass es das irgendwie unterhaltsam wird. Also ich glaube, das wird dieses typische 0815-Ding, der Mist wird versuchen, sich irgendwie rauszuwieseln, man wird mal rausrennen, wird wieder reingeworfen, draußen kloppen sich die Heels und die Faces und am Ende zeigt der im Priest the reckoning 1, 2, 3, Thema ist durch.
1: Ich glaube, ja, war wahrscheinlich. Also den Ablauf würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das wird so ein Durchschnauf-Ding nach einem größeren Match einfach. Mhm. Dann hast du deine fünf bis sieben Minuten Priest gegen Miss und äh, dann ist Sense und dann sind die Leute wieder zu Atem gekommen, ja waren mal eben auf dem Klo, haben sich was zu essen geholt und dann geht's weiter mit einem ja, interessanteren,
0: größeren Match wieder. Apropos, interessanteres, größeres Match. Kommen wir <lacht> zu unseren äh, WWE Smackdown Tag Team Champions. Zu den Dirty Dogs. D-A-W-G-S geschrieben natürlich, weil ist cool. Äh, Dolph Ziggler <lacht> und Robert Root gegen Ray. Von, von dem Mann, der ihn den tomatenwerfenden Damien
1: Priest brachte jetzt. Die Dirty, Dirty Dogs. Dogs. <lacht> oh.
0: Gleicher Typ, der auch Gangster mit A am Ende schreibt und Killers mit Z. <lacht> <lacht> Gegen Rey Mysterio und Dominic Mysterio. Ich habe so ein bisschen, muss ich direkt sagen, mein Problem mit diesen Smackdown-Tag-Team-Championships. Da laufen irgendwie ganz viele Tag-Teams rum und gefühlt haben auch noch vor vier Wochen immer Rey Mysterio und Otis gegeneinander gekämpft. Ja. Und die die Street Profits sind auch irgendwie da und jetzt letztendlich hat sich die Pferde dann festgelegt auf äh, die Mysterios gegen die Dirty Dogs. Ich habe ganz, ganz große Probleme mit diesem Tag Team, weil das ist einfach da, das hat den Titel bekommen, das hat absolut null Wertigkeit. dann verteidigen sie noch irgendwie die Titel, warum auch immer. Also weil sind also irgendwie da stecke ich sehr 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 wenig drin in den Dingen. Ne, ne,
1: äh, ich, ich will die Dirty Dogs mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, du hast recht, das war ein absolut zusammengewürfeltes Tech Team am Anfang, ja. Was einfach nur so ein Übergang ist. Wir wissen nichts, was wir mit Root machen sollen, wir wissen nicht, was wir mit Sigla machen sollen, aber die funktionieren irgendwie. Aber ich finde, sie haben sich als Team echt zusammengefunden. Das äh, funktioniert. Echt alles sehr, sehr solide. Also es ist jetzt nichts, was mich komplett begeistert oder sowas. Aber es funktioniert als ordentliches Heal-Team, was Heat zieht, ja? Und was die Titel eine Zeit lang tragen kann, um sie dann eben an Faces abzugeben. Und ja, von, von daher habe ich jetzt nicht irgendwie so, so, so dass dass die mich anöden oder sowas. Obwohl ich Dolph Sigler echt nicht mehr sehen kann. Das Einzige, was ich wirklich kacke finde, an denen ist der Name. So, Aber, aber die funktionieren schon. Wer sollte sonst gerade diese Rolle einnehmen in der SmackDown-Tag-Team-Division? Musste ja auch mal nachdenken. Also ein Otis und ein Chad Gable könnten das noch nicht. Das war Und und sonst, was hast du da jetzt groß für Heal-Teams? Die die beiden Usos sind gerade erst wieder, ja, in Anführungsstrichen zusammen, sprechen wir ja gleich wahrscheinlich noch drüber, und haben was anderes zu tun als die Tag-Team-Division. Ähm, ja, äh
0: wer ist da noch da? Ja, das ist ein bisschen das Problem dabei, ne? Also <lacht> da, da, da fehlt dann schon irgendwie was, aber ich tue mich irgendwie schwer mit denen, weil das ist wieder so ein zusammengewürfeltes Ding. Ich finde trotzdem, da hast du auf jeden Fall recht, dafür funktioniert es dann doch einigermaßen gut. Es ist solide einfach. Also ja, es ist, es ist wirklich solide, ähm, ja, ach, keine Ahnung, ich ich glaube, ich bin einfach unzufrieden damit, wie das hier wieder alles aufgebaut wurde, weil es war dann auch wieder, dann kämpft Ziggler gegen Dominik, dann kämpft Ziggler gegen Ray und dann ist wieder hin und her, ähm, dann ist da irgendwie keine Bedeutung da, ich glaube sogar, dass das ein ganz cooles Match wird, weil Dolph Ziggler kann wresteln, Robert Root ist auch da, Rey Mysterio und Dominik oh, jetzt, machen auch
1: Spaß. Jetzt hör aber auf, Robert Root ist schon ein ordentlicher Wrestler.
0: Ja, ich, ich war einfach nie Fan von dem Stil. Das war schon bei NXT so.
1: Ja, der, der, der hat einen, einen sehr oldschooligen Stil. Das das geht nicht in jedem Match auf.
0: Genau. Gerade wenn man so schlechte Aufmerksamkeits Phasen hat wie ich. Wenn er nicht, wenn er keine Flips macht, ist er nicht für mich. <lacht> Deswegen bin ich auch ganz klar hier für die Mysterios. Das sind meine Jungs. Und ach, ich hätte auch Bock, ich gönne das auch. Ganz ehrlich, Vater und Sohn, auch mal was fürs Herz. Fodder und so was fürs Herz hier, ja. ne, weil Da hätte ich lieber Miss und seinen Vater,
1: die dann die, die tag team titel Das gewinnen. war das Geilste auf der Welt. <lacht> nee, äh, die Mysterio sind mir als Team, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Also als als Ray damals zurückkam und und auch so immer wieder Fäden hatte, hat mir das schon echt Spaß gemacht, weil der auch eine bessere Form hatte als bei seinem äh, WWE-Run davor. Ne? Ja, der kam ja richtig krass ähm, zurück. Eben. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Und, ähm, ich muss sagen, Dominic Mysterio gibt mir halt wirklich gar nichts. Das ist so Berufsohn. Ja. Der, der hat keinen guten Look. Der ist jetzt im Ring nicht geil irgendwie, dass er mich hm. mitreißt. Ja, aber das ist da, nicht da, verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Ja, aber ver nicht verkehrt sein ist halt zu wenig. Ja, Robert Root, grüß dich. Ähm, ne, also bitte, Robert Root würde den halt
0: komplett outwrestlen. Ja, aber Robert Root ist nicht so interessant. Was? Also, hat Robert Wood schon mal ein Salto gemacht?
1: Hat Dominic Mysterio schon mal einen geraden Satz gesprochen, der sich wie eine Promo anhörte? Er trägt sehr viel Louis Vuitton. Ja, nee, also es also, soll jetzt hier kein Dominic Mysterio-Hass werden, also da, wirklich nicht. Der, der, der Junge ist mir eigentlich egal und er hat wahrscheinlich auch Spaß dran und alles, das ist ja schön und gut, aber ich weiß nicht, der, der ist, ist mir viel zu grün in allen Belangen und es ist einfach nur dieser Run oder, oder dieser Spot, weil er halt der Sohn von Ray Ray ist. Ja. Ähm, und das ist mir zu wenig und er reißt mich da nicht mit und, und auch die Sorge dann von Ray um seinen Sohn, wenn dann immer irgendwas ist und sowas, das ist mir alles herzlich egal, weil ich halt null Bindung zu Dominik habe einfach. Ähm, da muss irgendwie mal was, was passieren und ähm, ich, also, ich, Sollten sie den Titel gewinnen, ja, schön und gut, Vater und Sohn, Tag Team, ähm, aber auch da muss sich dann irgendwas wandeln. Ich hätte es tatsächlich lieber, sie verlieren das Ding und Dominik Mysterio snappt und haut auf seinen Vater ein. Ey, das ist doch immer man. das Gleiche, wirklich. Das ja, aber ich, das
0: ist wenigstens etwas, ja, gib, nee, dann gib, gib mir etwas, was passiert. Ja, aber dann hast du wieder dieses, das ist genauso wie der Split von von Crime Time, von Enzo und Cass und von von Otis und dem anderen. Ja, das ist halt ja. seit, seit, keine Ahnung, 40 Jahren in der Tech-Team-Szene kommt, ist das so, ja? Ja, aber das muss dann auch vernünftig aufgebaut werden und nicht einfach so dieses, ich bin jetzt ja sauer. Du, du meinst vernünftig aufgebaut, so wie dieses Match hier? Ja. Ray ist ein guter <lacht> Vater, auf den lasse ich nichts kommen. <lacht>
1: <lacht> nee, irgendwas soll bitte passieren und wenn die jetzt den Titel gewinnen, ist es halt für mich halt auch so wie immer mit den Mysterios. Ich sitze da dann und denke so, okay. Und das war's. Ja. Also was, was ich. Das finde, sollte bei einem Titelgewinn nie rüberkommen. Das, das, das wäre halt genau die gleiche Emotion, die ich heute hatte, als ich SmackDown geguckt habe und Natalia und Tamina gewinnen die Women's Tag Team Championship, wo ich dachte,
0: ah, das ist doch super. <lacht> Spitzenmäßig Was ich aber finde, irgendwie so ist jetzt mal egal, ob das irgendwie krasse Teams oder krasse etablierte Teams sind, aber eigentlich würde ich sagen, mit einer Technik-Division, mit Sigler und Root, mit den Mysterios auch Otis und Chat Gable, mit denen habe ich auch meinen Spaß, und mit den Street Profits ich finde, da steckt mehr Potenzial drin, als das, was wir jetzt hier bekommen Ja, aber es sind nur vier Teams Ja, natürlich, das aber ist es sind da, immerhin das vier ist Teams grob, ne? Das
1: ist aber doch das Hauptproblem irgendwie
0: ja, aber es sind halt immerhin vier Teams. Ja, aber du hast doch null Varianz da drin. Ja, aber von mir aus, dann steckst du doch alle in ein Leitermatch. Das funktioniert aber auch
1: nicht so gut wie früher, ja. Klar, man hat auch damals dann, dann die Hardys, die Dudleys, Edge und Christian da tausendmal in irgendwelchen Variationen gegeneinander gehabt. Aber dazwischen waren auch immer noch ein paar andere Tag-Teams, die denen da hingeworfen wurden in den Wochenshows. Es waren nicht immer nur die. Auch ja. wenn die eben das große Spotlight hatten. Und hier vier Stück, das ist halt einfach die Tag Team Division ist, ist genauso so ein Stiefkind wie, wie die Damen Division in gewisser Weise.
0: Leider ja. Wir hatten aber auch Phasen, hatten wir nur zwei Tag Teams. Also das hat auch funktioniert mit New Day und den Usos
1: <lacht> oder oder, oder äh, hier äh, 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 Brian Kendrick und, und Paul London und gegen Trevor Murdoch und Lance Cade. und
0: und, und, und Doos and Domino. Stimmt. Ja. Ach, also ich, ich bin mal gespannt, was hier passiert. Ich glaube trotzdem, das wird Wrestlerisch echt kein verkehrtes Match. Das wird kein emotionales Ding, aber ich glaube, damit kann man schon oder hoffe ich, dass man damit seinen Spaß haben kann. Ja, stimme ich dir absolut zu. Das, das wird kein unansehnliches
1: Kackmatch oder sowas. Ja. Wird es nicht. Dominic Mysterio wird ein bisschen leiden müssen äh, in diesem Match, weil Hot -tag sie, und dann Genau, genau. Ja. Um, du hast es
0: vorhin wird, schon angesprochen. Wird
1: schon alles. Ja ganz okay sein. Aber nur, es ist halt die Sache, ein Titelmatch ohne Emotionen drin, ja. ist halt nie ein gutes Titelmatch.
0: Das stimmt. Ist jetzt die Frage ob beim nächsten Match, Emotionen drin stecken, weil du hast es schon angesprochen vorhin. Deswegen greifen wir es jetzt auf. Wir haben nämlich das Triple Threat Match um die WWE Raw Women's Championship äh, mit Championess Serial Ripley verteidigt gegen Asuka und Leute, es ist wieder Zeit. Charlotte Flair, hey, super. Du hast es, wie gesagt, du hast es schon erwähnt. Charlotte zeigt sich da irgendwie ein bisschen rein. Und auch da würde ich gerne direkt, bevor ich dich zu Wort komme, lasse kritisieren. Weil bei Raw, das hat mir gar nicht gefallen. Charlotte rastet irgendwie aus, greift alle an, tritt den Rev. Dann gibt's die coolen Meldungen. Charlotte flairs suspended, weil klickt sich ja richtig gut. Um dann eine Woche später Sonne Devil rauszuschicken und zu sagen, Leute, Charlotte, oder? Die mögen wir. Komm ran. Und dann kommt Charlotte raus und sagt, hier bin ich. Und kriegt ihren Platz im Championship-Match. Und ich Hast das alles mit Hingabe.
1: Ja, es ist schlimm, es ist schlimm. Ähm, vor allem, weil man auch einfach einen anderen Weg gehen könnte. So, so sehr einem Charlotte ja auch auf den Geist geht, mit, mit ihrer Omnipräsenz im Title Picture dann, ähm, ist es ja so, dass sie einfach eine fantastische Wrestlerin ist mhm. und, und der Megastar der Women's Division. Die ja. kannst du da Problemloser oder, oder, oder unnerviger reinbucken, ganz einfach. Und hier das, hier, das war, ja, wie du schon sagtest, es war auch so, so ein durchschaubares Clickbait-Programm irgendwie. Und ich muss auch sagen, viele finden ja Sonja DeVille in dieser Rolle so toll. Die Frau gibt mir halt echt nichts, ne? Die ist wie so ein Schluckwasser.
0: Ich mal so, mal so. Ich finde, manchmal macht die ihre Promos echt gut, manchmal wirkt sie ein bisschen unbeholfen, aber das ist schon eine enorme Verbesserung zu äh, Fire and Desire. Ja gut, schlimmer ging es ja auch nicht. Also das ist schon wirklich, da hat sich schon viel getan, auch so eine gewisse Sicherheit am, am Mike, das mag ich schon. Fire and ich hab das, diesen Namen habe ich
1: schon vergessen wieder. Na komm,
0: die Infos habe ich Boah, privat.
1: alter Schwede.
0: Was mein Problem ist auch, gerade bei Charlotte, ich weiß, die Frau ist super talentiert, aber ich bin so satt, die zu sehen. Es ist ja. immer das Gleiche. Ich kann mir die Promos nicht mehr anhören. Es ist immer das Gleiche. Dieses, oh, hier, ich bin die Queen und ich bin so geil, ich bin die Beste und deswegen habe ich hier meinen Spot. Und es ist immer das Gleiche. Die Mimik, es ist immer das Gleiche. Jeder jeder Na, das, das,
1: das, die, die Mimik verändert sich schon, weil sie hat halt immer weniger von dem, was sie da so machen lässt. Ja gut, ne?
0: stimmt, weil da der Botox immer mehr reinkickt. Aber ich finde das wirklich anstrengend. Und auch im Discord oder sowas, da sind, also der, der, der Grundtenor ist immer, Charlotte ist wirklich verdammt talentiert und ist der Star dieser Division und die muss da auch irgendwo rein, aber gleichzeitig sagen alle, ich habe keinen Bock mehr, die zu sehen. Und was auch noch mein Problem ist, ich bin gespannt, ob du es eh nicht siehst, Rear Ripley, haben wir alle gesagt, ähm, auch äh, egal ob Olaf oder David oder du, Irgendwie die, die hat irgendwie was, die, die bringt eine Veränderung in diese Division rein, sondern ihre Brutalität, der Look, die sticht heraus und allein jetzt in der letzten, in dieser einen Promo, wo es darum ging, dass Charlotte in diese Matches und Real Replay rauskommt und dieses, oh, niemand mag dich, Charlotte, haha, <lacht> also, das, also, das ist doch nicht cool. <lacht>
1: nein, nein. Das ist doch also, peinlich. Wenn WWE eins kann, dann Leute, die bei NXT richtig cool rüberkamen, wie die, wie die größten Tryhard-Deppen immer dastehen zu lassen. Das, das ist, ach. Also, alles, was Rhea Ripley bisher gemacht hat, da im Main-Roster, fand ich jetzt auch einfach nicht mitreißend. Und es kam nicht dieses alte Rhea Ripley-Flair rüber so, so, dass die halt einfach den Leuten den Arsch aufreißt. Und ne? das ist
0: so schade, weil weil die hat das also, Guck dir die Frau doch mal an. Die haut mich kaputt. Ja, natürlich. Also Die ist super.
1: Fraglos. Aber dann kommen halt ähm Ja äh die Raw Booker und, und deren Promos und sowas und dann ähm, ist da nicht mehr viel. Und Aska, äh, ganz ehrlich, ich, also, also ich finde die ja super. Ähm, aber äh, die haben sie ja halt wirklich so fallen lassen. Also die, wie die da zwischen Ripley und Flair jetzt steht, die hat ja gerade Null Aufbau so, ne? Sie ist ein, eigentlich der Prügelknabe so ein bisschen. Niemand glaubt, dass die überhaupt was reißen kann. Es dreht sich eigentlich nur um Ripley und Charlotte Flair und Asuka ist halt dabei, weil sie ähm, zu WrestleMania noch den Titel gehalten hat.
0: Ja, das ist das ist wahr. Das ist irgendwie echt schade dabei. Weil ich finde, auch eine Asuka hatte eigentlich so eine gewisse Härte, die sie mitbringt, ne?
1: Ja. Und das ist halt jetzt in, in diesem Dreiergespann,
0: was da aufgebaut wurde, ist es voll um, untergegangen irgendwie. Ja, das finde ich irgendwie schade. Also das. Verstehe ich aber auch nicht, warum das irgendwie so ist auf einmal. Nee,
1: keine Ahnung. Also.
0: Aber Ach, wir ja. müssen, wenn wir schon jetzt bei dem Thema sind, draw Women's Division, müssen wir noch zwei Namen aufgreifen. Zum einen, was wird Alexa Bliss machen? Wird sie Teil davon sein? Wird sie nur zugucken? Weil das heißt ja auch hier, die geruselige Lilly cool, hat <lacht> ihr, ihr Auge geworfen, war dann ja auch, das fand ich eigentlich wirklich ganz cool gemacht, wo sie dann in so Backstage-Segmenten platziert war, zum Beispiel bei Sonja Deville. Das mochte ich damals, dass so kleine Details sind, wie man es auch damals mit den Kollegen aus dem Firefly Funhouse gemacht hat. Ja, aber es gab dann auch diese Sachen wie der, der Krampf von
1: Shayna Basler. Jo. Also, <lacht> ähm, das fand ich dann eher nicht so cool.
0: Nachvollziehbar. <lacht> ähm. Also ich, ich, ich kann es nirgendwo anders anbringen. Und das ist eine Preview. Und ich kann ja nirgendwo anders über den Typen sprechen. Es macht mich wie, also ich würde sogar das Wort traurig verwenden. Es macht mich so traurig zu sehen, dass der Fiend und Bray Wyatt dafür, let's call it, geopfert wurden. Für das. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ja, ich, will ich nicht wahrhaben.
1: Ich weiß nicht, ob geopfert nicht ein bisschen zu hart ist, aber ich sehe es auch so. Also, was, also die, Dieser Aufbau vor WrestleMania war echt so gut und so interessant. Ja? Und selbst... Also, also ich will das jetzt nicht schönreden. Ich fand das, das Match da ziemlich kacke eigentlich bei WrestleMania. Aber allein, wie wir Aber darüber spekuliert die, haben. Genau, was, dieser Cliffhanger, ne? der hat dann ja wieder neugierig gemacht. Und alles, was danach kam, damit mit dieser dämlichen Puppe. Ey, ich mein, mit, mit Horrorpuppen. Leute, das ist scheiße. Echt. Auch diese ganzen Annabelle-Filme, die sind Dreck. Das ist halt wirklich Horror für Doofe. Sorry. Und wenn ich euch damit angesprochen fühle, ist es mir egal. Annabelle-Filme sind Dreck. Hätte das ich hat übrigens nichts. trotzdem
0: Angst vor. Mit Horror zu tun. Könnte ich trotzdem nicht gucken und nicht schlafen.
1: Boah, ja, du bist halt auch ein Megaschisser, ne? Es <lacht> war. Also, also, du bist halt wirklich so einer. Du sitzt am Lagerfeuer und es hält sich einer nur so die Taschenlampe und das Kinn. Dem tritt ich ins Gesicht, ja. als Warnung. Ja.
0: <lacht> das macht er nur einmal. Nee, nee, also. boah. Horrorpuppen, so lächerlich. Also, ich glaube schon, dass irgendwie Alexa Bliss generell für dieses Title Picture eine Bereicherung sein könnte, auch für die Women's Division, weil er so eine Art Es ist ein anderer Charakter. Es ist nicht der typische 0815-Frauencharakter, den WWE so häufig darstellt, über den wir gleich noch reden können. Nach Alexa Bliss. <lacht> das mag ich dann schon irgendwie ganz gern, aber das ist mir alles zu krass gewollt. Das ist so ein bisschen unangenehm. Alexa Bliss macht das immer noch gut. Ähm, habe jetzt auch wieder gelesen, dass sie irgendwie Acting Classes nimmt, also die gibt sich da wirklich Mühe und das finde ich ja, auch vollkommen okay, aber absolut. das ganze Programm drumherum, also ich, ich schätze diesen Effort, den sie da reinsteckt, aber das ganze drumherum, das gefällt mir gar nicht. Nee, mir
1: auch nicht, aber aber wo du gerade gerade Alexa Bliss gelobt hast, ich habe ja auch mal mit ihr gesprochen darüber, als sie noch das andere Gimmick hatte, also das, das klassische Alexa Bliss Gimmick. Ähm, sie ist ja nun mal wirklich ganz anders als das, was sie im TV so darstellt. Das ist Also wirklich eine, eine sehr, sehr nette, fast schon schüchterne Person. Und äh, ich, ich hatte halt auch mit ihr drüber gesprochen, so wie sie ihr Gimmick da denn angelegt hat, weil sie ja nur wirklich menschlich sehr anders ist als der Charakter, den sie im TV darstellt. Und da meinte sie halt auch, ja, sie hat sich halt so inspirieren lassen von 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 Highschool-Zicken und Leuten, halt die sie früher runtergemacht hat und haben und sowas. Und hat das umgesetzt. Und das hat sie ja schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das geht hier halt weiter. Also, Alexa Bliss ist halt wirklich auch ein absoluter Star in der Women's Division, selbst wenn sie kaum noch wrestelt. Das muss man schon sagen. Nur, wie du auch eben sagtest, diese ganze Story und sowas ist halt wirklich Käse. Also, wenn ich diese komische Lilly schon sehe, dann denke ich, ach oh nein, ja. lasst es bitte.
0: Ähm, ja gut, kommen wir von, von Gruselpuppen-Klischees zu anderen Instagram-Hashtag-Quote-Klischees mit Wandtattoos und geilen Motivations-Coachings äh, aller, wie heißt der, Jürgen Höller, glaube ich. Kommen wir zu Eva Marie, kommen wir zu Evolution, sagen wir, oder? Das ist doch eine Idee. Chris, wie findest du eigentlich, dass Eva Marie zurück ist? Und wird die irgendwie in das... Geschehen eingreifen, weil Triple Threat bietet ja auch immer Potenzial für Eingriffe durch die NoDQ-Regel. Ach,
1: Kai. Weißt du, ähm, das kann, das wird echt ein gutes Match. Ripley gegen Asuka, gegen Flair, auch wenn man über den Aufbau meckert. Und wir meckern zu Recht ja viel über den Aufbau dieser ganzen Card. Das wird ein tolles Match. Und jetzt erwähnst du Eva Marie und in meinem Kopf fällt alles zusammen. Ich hoffe, sie bleibt fern und wird erstmal dann über Raw irgendwie aufgebaut und irgendwie positioniert und dann irgendwie, ach Gott, Eva Marie im, im Title Picture, oh, das ist ein Gedanke, nee, nee, und ach, ja, ich ich weiß nicht, also, ich, ich kann mit der wirklich nichts anfangen, aber auch der ganze Look und so kann ich auch nichts mit anfangen, das ist Uh, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wer, wer die jetzt irgendwie so super Hammer findet, der findet auch Annabelle gruselig. Um, ich, ich weiß nicht. Eva Marie, äh, äh. Es ist, die symbolisiert eigentlich alles, was bei Rock gerade los ist, ja. Was wir auch schon angesprochen haben bisher. Ja. Trying too hard. Also Man ich glaub, merkt generell es
0: allen an. Die, die Frau, die ist schon ein gutes Signing auch, gerade so Social Media-mäßig und sowas, ne? Ja, komm,
1: ey. Das ist eine ja. Wrestling-Show. Ja, ey, das, fuck das ist, off mit diesem scheiß Social ja, Media. Ja, aber es ist halt nicht mehr die 90er, ne? Das ist halt ja, super wichtig. Ja, es, aber es läuft halt doch das ganze Social Media Zeug vom WWE. Als würde Eva Marita da den riesen Aufriss machen. Ja, ich kann halt, halt trotzdem Fanbase mit. Was denn für eine Fanbase, die sich dann für Wrestling interessiert? Ach
0: komm, ey. Nee, ich, das sehe ich anders.
1: Nee, also das ist mir, ach, nee.
0: Ja, nee. Einfach kein, du ja. bist halt nicht in der coolen Logan Paul Bubble, wie ich. Tja, ja,
1: genau, diese Bubble können wir auch gerne fernhalten, das sind Arschlöcher. <lacht>
0: Ich glaube aber auch nicht, dass er da irgendwie eingreifen wird. Also ich glaube, die haben da jetzt immer so ein paar Vignetten gefilmt, die werden sie abfeuern. Wenn dann sich da wirklich irgendwie eher Alexa Bliss in irgendeiner Art und Weise eingreifen. Muss aber auch, wie du schon gesagt hast, dafür, dass wir es wirklich sehr kritisiert haben. Auch, wie gesagt, zu Recht kritisiert, finde ich. Allein die drei Namen sprechen prinzipiell für ein qualitativ hochwertiges und gutes Wrestling-Match, wenn man sie machen lässt.
1: Absolut, obwohl man auch
0: anmerken muss,
1: Rhea Ripley gegen Asuka sprach auch für ein geniales Wrestling-Match. Und das bei WrestleMania war ein bisschen enttäuschend trotzdem.
0: Das ist wahr. Das war so ein bisschen, da hat man irgendwie mehr erwartet. Aber jetzt ist nämlich die Frage der Fragen. Wer gewinnt, Chris?
1: Das ist hm, hm. Also Asuka wird es schon mal nicht. Das ist wahr. Die, die wird definitiv den Pin einstecken müssen. Ja. Ähm, meine Befürchtung ist Charlotte, aber ich glaube, das machen sie nicht weil sie hoffentlich einsehen, dass Rhea Ripley ähm, auch Siege braucht und weitere Siege braucht in dieser Titelregentschaft, um sie auch zum Star aufzubauen. Denn äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie halt einer der, der ganz großen weiblichen Stars werden wird. Ne?
0: Sollte, sagen wir sollte.
1: Äh, ja, ähm, ich sag, Rhea Ripley verteidigt, sie pinnt Asuka. Charlotte wird vielleicht irgendwie abgelenkt oder sowas. Und dann ist Charlotte dann in den nächsten Wochen erstmal ein bisschen anderweitig beschäftigt, Rhea Ripley ein bisschen anders beschäftigt. Und dann gibt es dann irgendwie zum SummerSlam, gibt es dann das One-on-One -on -one Rhea Ripley gegen Charlotte Flair wieder.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht mehr zwingend, ob es dann jetzt einfach unterbrechen oder ob es dann genau damit weitergeht und dann irgendwie. Also passend zu, ah, weißt du, dann gibt es noch so zwei, drei Matches zwischen den ah, beiden, kann nein, ich mir auch vorstellen.
1: bitte nicht. <lacht> bitte nicht wieder tausend Matches. Nein, 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 nein. Trennt die voneinander, um sie dann wieder zusammenzubringen. Zum ja, aber ich finde auch,
0: also wie du sagst, äh, Ripley gegen Flair klingt sehr stark nach Summerslam. Summerslam mit Fans, äh, das ist ein großes Match. Ich denke, schrägstrich hoffe, auch, dass sie Ripley verteidigt. Da lege ich mich jetzt mal fest. Jo. Wenn wir schon bei den Frauen von Raw sind, gehen wir doch zu den Frauen von SmackDown. Ding Dong Hello, das WWE SmackDown Women's Championship Match zwischen der ach so sympathischen Bianca Belair und der weiblichen Seth Rollins Lache Bailey. <lacht> <lacht> Die finde ich schon auf eine Art auch anstrengend, aber auch ein bisschen witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, wie, wie ist dein äh, Empfinden zu diesem Match?
1: Bailey ist mir Ewigkeiten richtig auf den Zeiger gegangen. Ich finde jetzt, nach WrestleMania ähm, hat sie wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und, äh, ist nicht mehr so ganz fies, nervig. Mhm. Ähm, und, und ich kann sie wieder irgendwie mehr als, als Charakter äh, akzeptieren und ernst nehmen. Ja, und dieses Match, Bianca Belair, finde ich ganz furchtbar als Champion. Ähm, ihre ganzen Promos, ihr Gehabe, ist alles komplett unsympathisch.
0: Ich finde, das wirkt immer, als wird man ihr sehr viel vorschreiben.
1: Ja, ja, äh, sei bitte so und so und, und be cool und was auch immer. Und ist, äh, sie kann es halt nicht umsetzen. Ja,
0: weil bei NXT hatte sie eine gewisse Coolness meiner Meinung nach. Ja. Äh, da, also, da die war, wirkte aber, nicht da, so try-hard wie hier.
1: Bei NXT war das Spotlight aber auch nie so groß auf ihr wie jetzt bei SmackDown. Auch selbst wenn sie in großen Fäden war, hat sie, ähm, hat sie nicht so riesen spots ich weiß nicht so ganz wie ich es ausdrücken soll ja um, ich weiß was du meinst also hier äh, hat's nochmal
0: als smackdown Champion, das hast du mal anderes Spotlight ja. auf dir als als nxt irgendwie. ja
1: und, und und ihre Segmente wurden so ein bisschen kleiner gehalten und sowas dass die auch funktioniert haben sie sie, sie konnten besser um, um sie konnten besser Schwächen kaschieren bei Bel Air und Stärken herausstellen als es bei Smackdown gelingt ja. Da macht es mittlerweile den Eindruck, als wäre alles eine riesengroße Schwäche. Und das stimmt ja nicht. Wir wissen ja alle, was für ein, für ein Riesenpotenzial in Bianca Belair steckt. Absolut. Sie, sie hat einen gewissen Look, äh, sie kann was ausstrahlen. Verdammt du, athletisch. Ja, sie ist verdammt athletisch. Nur so, wie sie es Maul aufmacht, ne? <lacht> da, wird's, da wird's richtig schlimm irgendwie momentan. Also auch, also, also alles, was sie auch sagt, äh, sie ist die Beste und und spricht dann so so mit Bailey so oh, Sister und ich denke so boah halt's Maul ne, so also
0: Girl Furchtbar. aber mit G, U, ganz vielen R und dann R, -R, -R L gesprochen ja, Girl.
1: Ja. Ach, ganz, nee. ganz, ganz, ganz schlimm. Was macht ihr mit der Frau da gerade? ne? Die könnte so gut sein. Ja,
0: Ja, finde ich die, auch. Die könnte so sympathisch sein halt auch. Ja, wenn nicht, aber das, das ist ja wieder das Problem. Genauso wie das in den Real play so Tryhard cool ist, wird hier so ganz, ganz krass diese Sympathiekeule versucht zu schwingen mit Ich weine noch mal und das ist alles so besonders für mich. So, also, Ich finde das cool, dass es das besonders ist. Aber wenn du dieser Monsterathlet bist, der du bist, dann Klopp doch jetzt mal die Leute kaputt und zeig ja, mal, dass es, du die Beste bist. Es
1: ist ja doch auch ein Widerspruch. Dann auf der einen Seite, oh, das ist alles so emotional und bla. Und auf der anderen Seite dann, girl, sister, I'm the best, I'm the EST of bla,
0: bla, bla. Ja, also das die Sache ah. ist ja, wenn du die Beste bist, warum bist du dann immer so überrascht, dass du gewinnst?
1: Ja, ne, es, es passt nicht zusammen. Das ist so ein Flickenteppich echt, ja. was, der, was der, diesen Charakter betrifft. Und deshalb muss ich sagen, ich will, dass Bailey gewinnt. <lacht> schreibt Bianca Belair bitte mal ein paar Wochen aus den Shows und überlegt euch, wie ihr diesen Charakter retten könnt. D denn noch ist nicht alles verloren. Aber wenn ihr noch ein bisschen so weitermacht, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass wenn dann wieder äh, Publikum in den Hallen ist, dass euch dieser Charakter so richtig um die Ohren fliegt.
0: Ja, obwohl man sagen muss, dass ja auch sehr viel gechantet wurde bei Bianca Belair, ne? obwohl wir es auch schon vor WrestleMania sehr kritisiert haben. Ja, da, mal
1: abwarten. Ne, die Leute sind auch schon mal schwerfällig bei sowas. Ja, klar. Ich erinnere also, mich auch an eine WrestleMania, wo Naya ja, Jax bejubelt wurde, dass sie den Titel gegen Alexa Bliss gewonnen hat, weil Leute irgendwie auf diese Mobbing-Storyline erstmal abgefahren sind, bevor ihnen dann ein paar Wochen später klar wurde, ah, nee, die ist ja
0: doch scheiße. Gut, wir alle erinnern uns auch an Ronda Rousey. Also das ging auch ganz schnell von äh, Hop oder Top. Also wie die Leute dann auch keinen Bock mehr äh, auf sie hatten. Ja. Ähm, und Thema Bailey finde ich auch irgendwie schwierig, weil das ist alles extrem anstrengend mit diesem G Gelache. Ich finde es dann manchmal auch unterhaltsam, kann es mir wirklich nicht lange angucken. Was ich aber wirklich cool fand, war jetzt gerade, weil Bailey ja immer dieses Fake-Lachen und hehehe <lacht> und auch nerv mich nicht hat, aber jetzt diese letzten Sekunden in der Promo dieser Woche bei SmackDown, wo sie dann, weiß ich nicht, mal für, für ein paar Sekunden ernst geblieben ist und gesagt hat, Bianca, wenn ich dich sehe, Gucke ich quasi in den Spiegel und, und sehe mich, wie ich früher war. Weißt du, weil sie war ja auch diese Oh, hager Bailey, und ich lieb alles und ich bin so glücklich und so. Und dann, wo sie dann gesagt hat, aber das endet nicht gut. Und das mochte ich, weil da, weil auf einmal war da so eine Ernsthaftigkeit drin. Auf einmal war da irgendwie, wurde der Zuschauer wieder abgeholt, der schon länger guckt und nicht was das vergisst, was in der Vorwoche war, sondern der auch die alte yeah. Bailey kennt. Das, das war mal ein vernünftiger Ansatz als immer nur das Gleiche.
1: Äh, sagen wir es mal so, in, in, in dem Kopf der Ryder klang es besser, als es letztendlich war, denn das stimmt halt einfach nicht. Es, 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 die kann nicht sich selbst von früher da sehen, weil der Charakter von Bel Air nicht so zugänglich ist. Sie sagen dann immer, ja, emotional und durchgemacht, bla bla bla, aber auf der anderen Seite äh, beste Athletin der Welt, ähm, äh, keine Ahnung, Bester Abschluss der Welt, bester Ehemann der Welt, was auch immer. Die ist überhaupt nicht so zugänglich für den Zuschauer, wie es eine Haga Bailey war.
0: Ich glaube, es geht halt eher darum, dass du Champion wirst und dann so Strahlemann bist.
1: Ja, aber ist sie der Strahlemann? Sie ist ja, ja. trotzdem irgendwie so abgehoben.
0: Ja, aber so. Es, es, ist, so, aber es ist
1: nicht, also ich finde das nicht gleichwertig mit äh, dem, was bei Hagga Bailey war.
0: Wirklich.
1: Ich, ich finde den Ansatz, den sie da wählen, um um diese Geschichte zu erzählen, finde ich interessant, ja. Und, ähm, nehme ich gerne mit, damit überhaupt irgendwas dabei ist. Als einfach nur, äh, zwei Frauen, die gegeneinander kämpfen. Ähm, und, und nicht wirklich geile Story dabei ist, aber, äh, es, es ist trotzdem alles irgendwie ein bisschen unpassend. Sie kriegen, und und das liegt halt wieder daran, dass sie den Charakter von Bel-Air einfach nicht unter Kontrolle kriegen.
0: Sie ja, wissen überhaupt nicht,
1: wie sie den darstellen und zeigen sollen. Äh, wäre das in den letzten Wochen gelungen und dann wäre diese Promo von Bailey so gekommen, dann, finde ich, hätte das noch viel, viel mehr gezeckt, das stimmt, als halt es jetzt, jetzt
0: der Fall war. Ja, Aber wie gesagt, ich mochte den Ansatz trotzdem. Also den muss ich ganz klar loben, weil es mal trotzdem für mich ein Schritt in die richtige Richtung war. Also es so war halt etwas wollen,
1: ja. auch. ne? Ja.
0: Man, man kriegt mal etwas, mit dem man arbeiten
1: kann als Fan.
0: Das stimmt. Ähm, weil wir es gerade schon hatten, dass sich Leute in irgendwelche Matches reinzecken. <lacht> Kommen wir zum anderen Triple Threat Match und zwar um die WWE Championship mit Champion Bobby Lashley gegen Drew McIntyre und jetzt mit dem weiteren Challenger Braun Strowman, der nach einem Sieg über Drew McIntyre hinzugefügt wurde. Eigentlich sollten wir erst das One-on-One-Match bekommen zwischen den beiden, quasi das WrestleMania-Rematch. Jetzt ist Braun noch dabei. Wie stehst du dazu? Weil wir alle wissen ja noch, letztere Genschaft von Braun, das war irgendwie nichts wirklich und jetzt viel mit Zügen. Wie findest du es hier? <lacht>
1: Ja, jetzt viel mit Zügen ist eine schöne Beschreibung ja. vor, vor, von der Figur Rollstromon. Ja. Also du hast das
0: Zuggeräusch, wenn ja, er reinkommt. Und, du und hast, hast das halt auch nicht vergessen. Er ist sehr dumm. Ne? Ja. Stimmt. Shane, wie war das nochmal bitte?
1: Ja, und trotzdem hat er es geschafft, sich da reinzukriegen. Ne?
0: Ja, mit Aggressivität und Gewalt. <lacht> Einer für so die dritte Halbzeit. <lacht> <lacht> um, ich also will eigentlich mal auf deine Meinung.
1: Ich finde es okay, dass es ein Triple-Threat-Match ist. Ich nämlich auch. Also, also Lashley gegen, gegen McIntyre bei, bei WrestleMania war schon gut. Gibt es nicht viel dran auszusetzen. Aber es war jetzt auch nicht so ein Teil, wo ich gesagt hätte: Oh, unbedingt muss ich da jetzt noch ein One-on-One -on -One von denen direkt wiedersehen. Ähm. Deshalb finde ich die, die diese Hinzunahme von Braun Strowman eigentlich recht frisch. Da kommt halt wieder so ein neuer Faktor in diese Fäde rein und ähm, man hat halt auch äh, so, so den Eindruck, dass dass sie dass sie alle drei gleich auf sind so ne, das sind alles drei Schwergewichte, die ihre Siege davontragen konnten und ähm, die mit einer gewissen Aggressivität da zu Werke gehen und ich glaube, die drei können auch untereinander echt gut harmonieren. Dass das ähm, dann halt äh, Was man ja nicht immer bei Big-Man-Matches hat, ja. Ähm, dass es halt ein, ein recht actionreiches äh, äh, ja, Schwergewichtsmatch einfach mal wird. Weil klar wird dann oft einer draußen liegen und die zwei anderen bekriegen sich. Aber ähm, es wird einfach ein bisschen mehr Tempo drin sein. Und da habe ich Bock drauf. Also wirklich so, so, so Heavyweight-Clashes wo auch richtig Tempo drin ist, die die machen meistens richtig Spaß und ja, ich, ich glaube nicht, dass das ein 20 Minuten Ding wird. Das wird eher so ein so ein 10 Minuten Match, würde ich jetzt mal einfach sagen. Aber wenn die sich da
0: ja mit Speed ordentlich auf die Ome hauen, dann bin ich dabei. Besonders Triple Threat Match ist ja ähnlich wie bei den Frauen auch, wieder die No DQ Rule. Bobby hat jetzt ja seine neuen coolen Typen rekrutiert, äh, mhm. ehemals Retribution, jetzt Masken abgenommen mit Tiba und Mace. Aber dafür haben sie jetzt richtig geiles Make-up. Dafür haben sie ein richtig cooles Make-up, bin ich auch großer großer Fan von. Ascension 2.0 <lacht> ist wirklich so. Ähm, trotzdem eigentlich also vom von der Statur her bedrohlicher als Alexander und äh, Benjamin. Aber, aber aber Cedric Alexander hat dafür eine coole Stimme. Das war. <lacht> ich bin da sehr viel rumgekreist manchmal. <lacht> also, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und was ich wirklich sagen muss, ich weiß, also manchmal holen mich Sachen ab, da kann ich nicht genau erklären, warum das so ist. Ne? Mm. Und ist auch, als ich, also der Aufbau, müssen wir nicht drüber sprechen, war auch wieder sehr in der 15. Lashley kämpft gegen Drew, Lashley kämpft gegen Strawman, Strawman kämpft gegen McIntyre. Super. Aber auch hier wieder, ich mag diesen. Braun Strowman, der dann einfach mal am Ende alles auseinander nimmt. Das macht er eigentlich immer oder sowas. Das macht auch mit Mitkadern. Aber wenn er das in der Main-Event-Riege macht oder der Main-Event-Szene, finde ich es irgendwie gut. Und dann mache ich auch <lacht> den Braun Strowman, weil dann denke ich mir, ja, du, das ist immer noch irgendwie Monster Among Man, das klingt auch alles so ein bisschen doof und dümmlich, aber wenn der dann da irgendwie Lashley oder Drew McIntyre am Kopf packt und den anschreit und der dann drei Power Slams gibt, dann denke ich mir auch immer, du gehörst da schon auch irgendwo hin ins Main Event. Ich weiß nicht, warum. Manchmal irgendwie, keine Ahnung, ich, das hat mich dann abgeholt. Ich kann, ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, warum das so war, aber das war jetzt auch bei der letzten Raw-Ausgabe, da habe ich mir gedacht, nee, das ist schon gut, dass du dabei bist. Das passt schon.
1: Ja, also, also der Aufbau war mir ziemlich egal, ja. Das ist alles irgendwie so an mir vorbeigezogen. Was ich ja halt lustig fand, als er ähm, Bobby Lashley da durch die Absperrung gepowerslammt
0: hat. Diese ganzen Sachen ja? meine ich. Das, da denkst du dir, nee, der ist schon auch
1: bedrohlich. Ja, klar. Da guck dir den mal an, der ist immer bedrohlich. Ja,
0: ja aber nee, jetzt gegen... So ein Shane war jetzt nicht so bedrohlich. Ich habe das mit grünem Schleim übergossen. <lacht>
1: ja, gut, also, also ähm, hm, bei dieser Fede würde ich einfach mal sagen, Haken dran, oder? Ja, okay, Haken dran. <lacht> Besser ist es. Aber also, also, was ich eigentlich sagen wollte, äh, jetzt der Aufbau war mir ziemlich egal. Ähm, aber dass es dazu führt, dass ich jetzt hier auf eine Karte gucke, wo steht Lashley gegen McIntyre gegen Strowman, da denke ich mir dann, jo, das ist doch lecker. Hat sich auch irgendwo gelohnt. Ja, das nehme ich gerne mit. Da habe ich Bock drauf. Und ich würde, also jetzt, ich würde sagen, das ist nach dem Match, zu dem wir jetzt gleich kommen, ist es das, worauf ich mich am meisten freue.
0: Absolut, ganz klar. Also da bin ich bei dir. Jetzt, ich finde, ist eine schwierige Frage. Deswegen stelle ich sie dir, weil ich dann länger belegen kann. Wer gewinnt? Mm.
1: Um, Bobby Lashley. Seine, seine Titelregentschaft geht weiter, weil die einfach, ich glaube, auch für WWE überraschend gut funktioniert. Der macht um, auch Spaß. Ja, der macht auch Spaß. Ich, ich glaube auch tatsächlich davor WrestleMania. Sie haben halt an irgendeinem Punkt gesehen, oh, hier, das Hurt Business, das funktioniert richtig gut. Wir können mit Bobby Lashley was machen. Und das hat sich auch immer weiter gesteigert und, und hat äh, weiter funktioniert. Um, vor allem hat er jetzt da seine neuen Hiwis gekriegt. Und äh, auch da ist dann halt auch noch nicht alles erzählt. Und sonst ist ja irgendwie auch schon ein bisschen die Luft raus, wenn der Titel weg ist. Ne? Mhm. Selbst wenn er dann sich den dann beim nächsten Pay-Per-View wiederholen sollte oder was auch immer. Aber nee, Bobby Lashleys Titelregentschaft geht weiter. Ähm, und er wird es danach mit einem anderen Challenger zu tun bekommen. Drew McIntyre und Braun Strowman hingegen kriegen sich ganz schön in die Haare in diesem Match, wodurch auch Lashley verteidigt. Und die beiden werden dann erstmal eine Zeit gegeneinander gehen. Und sich da immer weiter steigern mit irgendwelchen Stipulation-Matches dann auch.
0: Fände ich gar nicht so verkehrt. Also, ich, ich finde die Idee nicht schlecht. Ich hatte jetzt wirklich ehrlich gesagt im Kopf, dass sogar Tiba und Mace eingreifen, Lashley dadurch verteidigt. Braun Strowman dann vielleicht sogar gepinnt wird, erstmal raus ist, oder wir noch einen Triple Threat bekommen, oder es irgendwann dann bei SummerSlam auf Lashley gegen McIntyre hinausläuft. Was ich mir auch noch vorstellen kann, weil ich immer noch glaube, McIntyre kriegt diesen großen Moment mit Fans. Da setze ich, mal, also, da setze ich alles drauf, dass es noch so kommen wird, 100%ig. Hätte aber auch nichts gegen eine mcintyre strowman fehde wo die sich richtig die Bomben um die Ohren kloppen. Und Lashley mal vielleicht so, weiß ich nicht, so ein, zwei, drei andere Leute platt machen kann.
1: Ich, ich glaube, das kannst du halt auch wieder zusammenführen, wie wir es vor, wie es vorhin bei, 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 ähm, bei Charlotte und äh, bei, bei Charlotte Ripley, und, und Ripley ja. gesagt haben. Du kannst jetzt erstmal ähm, McIntyre gegen Strowman über einige Zeit gegeneinander rausnehmen und dann hinterher sagen: äh, Ja, das finale Match da von denen vorm SummerSlam oder vor was auch immer. Ich will mich jetzt nicht auf den SummerSlam festlegen. Ähm, da wird dann auch entschieden, wer von den beiden ist der Number-One-Contender oder es wird dann halt derjenige, der dieses letzte Match gewinnt, der wird dann halt hinterher als, als Number-One-Contender vorgestellt, weil ich meine, du hast ja einen Spot in, im, in der Main-Card oder oder im Main-Event eigentlich sicher, äh, wenn du McIntyre oder Strowman halt besiegst. ne, Muss halt schon immer klar sein, du bist dann ein starker Contender und kommst mit Schwung dann in, in ein Titelmatch rein. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Dann Lashley's ähm, Regentschaft kann man dann auch noch ein bisschen stärken, indem man andere da weghaut. Ich hoffe nur, es wird dann nicht so sein, dass sie dann äh, endlich dann irgendwann einen Keith Lee zurückbringen, nur um ihn von Lashley weghauen zu lassen. Das fände ich extrem Stimmt. schade, denn äh, Keith Lee ähm, ist meiner Meinung nach äh, einer der Besten, den WWE unter Vertrag
0: hat. Ja, wenn man da mal ein bisschen so am Charakter irgendwie rumschraubt, dass der einmal wirklich mal was sagt, dann ja. Ja, die, die sollen den einfach mal machen lassen. Der Typ ist ja einfach von Natur aus charismatisch. Ja, aber die, ja. das hat das ist das Komische. Da habe ich auch schon mit Olaf drüber geredet. Der ist charismatisch, aber der hat kein der steht für mich für nix. Also, und du könntest jetzt auch nicht sagen, nicht. was ein Kiesli sagt, außer uh, bask in his glory, aber ja, cool.
1: Boah, da gibt es aber einige im Roster, auf die das zutrifft.
0: Ja, aber das also, ich, aber ich habe einfach dieses Gefühl, der steckt noch mehr drin bei einem Kiseli. Ja, das, das auf jeden kannst Fall. Kannst da du noch irgendwie, Fall. irgendwas kannst du ja noch rausholen.
1: Ja, und das würdest du zum Beispiel killen, wenn du ihn dann direkt von Lashley verlichten lässt. Das stimmt. Das Außerdem
0: liebe ich den. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Typ.
1: Ja, absolut.
0: Der macht nämlich Spaß. Ähm, okay, aber wir sagen beide, Lashley gewinnt hier. Wird aber auch ein gut also ähnlich wie bei den Frauen, das wird hoffentlich ein gutes Match. Wo die da jeder zeigen kann, was er was er kann, äh, ihre Move-Folgen abfeuern, vielleicht zwei, drei, vier geile Spots und dann passt das. Nämlich und so. Damit kommen wir zum Main-Event. Und zwar das Match, also ich sag mal jetzt Main-Event, vielleicht wird es auch äh, das Triple-Threat-Match, wir wissen es nicht. Kommen wir zum letzten Match, sagen wir es einfach so, um die WWE Universal Championship. Champion Roman Reigns gegen Cesaro. Und wie schön ist es bitte, dass man sagen kann, kommen wir zum, in Klammern, Main-Event, Roman Reigns gegen Cesaro. Das ist doch einfach geil, oder? Um den Titel. Um den ja. Titel.
1: Das ist auf jeden Fall geil, ja. Auch auch wenn ich äh, nicht alles super cool finde im Aufbau hin. Ähm, das stimmt. Aber äh, dass Cesaro einfach mal so einen Spot bekommt, ist schön. Ich glaube, es hat keiner von uns irgendwie wirklich die den Glauben daran, dass er das gewinnen könnte, oder?
0: Nee, aber vielleicht kriegen wir ja so, um nochmal diesen kurzen Schwenker über die Story zu machen, vielleicht kriegen wir auch hier bei Cesaro so einen Daniel Bryan-Moment, dass du irgendwann denkst, vielleicht ja, ja doch. Ja, aber ja, ja, ich ja. Glaub,
1: da, darauf spekuliere ich auch. Man kann
0: es <lacht> halt nicht so wie ein Bryan. Um das mal kurz zusammenzufassen, äh, es gab ja das Match, Roman Reigns setzt den Universal Title, Daniel Bryan setzt seine Karriere, was Roman Reigns dann gewonnen hat, da ging es ja auch darum, ja, vielleicht kommt ein Eingriff, die Q und irgendwie so äh, mogeln sich da raus. Daniel Bryan hat es verloren, ganz offiziell, ganz clean, ist jetzt erstmal weg, gucken was passiert. War Übrigens also, ein
1: echt gutes Match, kann man auch
0: nochmal Übrigens sagen. ein echt gutes Match, kann man sich super gut angucken. Ich war ja, habe es ja auch im Discord geschrieben, ich war ein bisschen genervt von den vielen Werbeunterbrechungen. Das war ein bisschen äh, anstrengend. Ja, gut, Ami-TV halt. Ja, ja, Ami-TV. Aber das war echt gut, hat Spaß gemacht, ähm, um die oben um auf die deutsche Seite zu wechseln Vertrag wirklich ausgelaufen hat stand jetzt anscheinend noch keinen neuen Vertrag unterschrieben Verhandlungen laufen noch ich glaube wir sind uns beide einig der wird resign ja ich denke auch also der weiß was er da hat so dass es äh, gut verdientes Geld der hat vor,
1: vor allem Kinder hat er halt, und ja genau das ist
0: es ja ich
1: glaube jetzt wo er die Kinder hat ist ihm das mit dem mit dem kleineren Schedule und dass er nicht mehr ähm, das Workhorse ist, dass da äh, 365 Tage im Jahr drei Matches am Tag abliefert, <lacht> ist ihm halt auch bewusst worden, dass es vielleicht besser ist, ja, wenn er das nicht tut. Und ich glaube dann auch Verantwortung hat und das kann er bei WWE eher und auch in einem gesicherteren Umfeld als in den Indies oder ähm, ja, äh, selbst New bei Japan, AEW. AEW, egal. Ähm, ähm, da, da. da, da da ist das mit dem WWE Schedule und dem Standing, was er da hat, ist das da schon angenehmer bei AEW. jetzt nicht, dass mir irgendwas unterstellt wird, da sind AEW-Fans ja immer sehr schnell mit, dass das irgendwie kein, dass sie nicht safe sind oder sowas. Das meine ich überhaupt nicht. Aber du kommst in eine neue Promotion, du musst dich neu beweisen, auch wenn du ein gewisses Standing hast. Und äh, wenn du dich beweisen musst, dann gehst du halt auch mehr Risiken ein und musst, musst das ja auch irgendwo. Ähm, das wäre halt nicht unbedingt vorteilhaft mit der äh, ja, Verletzungshistorie auch, die Daniel Bryan hat. Ganz
0: genau, so sehe ich es nämlich auch. Und außerdem, er ist halt auch noch mit Brie Bella zusammen und ich glaube, die wird auch nochmal zurückkehren und <lacht> Das wird dann ja auch noch irgendwie... Ich glaube, da will er jetzt auch irgendwie keine Steine in den Weg legen oder ja, sowas. Ja, ne? sie sind was halt was jetzt ein WWE-Couple. Ja, so ja. ist es eben. Und dann kam es ähnlich äh, in, in, in der Story, wie du es gerade auch bei Drew McIntyre gegen Braun Strowman äh, gesagt hast. Es war dann so, die cesaro rollins fehde ist dann in einem normalen Container-Match gemündet, was der gute Cesaro dann auch gewonnen hat, <lacht> um es wie <lacht> zu sagen. Und steht jetzt vorm Tribal Chief, steht jetzt vor Roman Reigns. Mit Jay Uso, vielleicht auch mit Jimmy Uso mit seinem coolen T-Shirt. Nobody's Bitch, frage ich mich auch, wer kauft dit eigentlich? Nein, pa pass auf, pass auf, pass auf. Nobody's Bitch
1: ist noch ein besseres Shirt als Right Hand Man. Das ist wahr. Ja, De ganz ehrlich, wer kauft sich ein Shirt, wo Right Hand Man draufsteht? Du bist nicht der coole Typ, sondern du bist einfach der Typ, der die Arbeit für den coolen Typen macht. ja. ja? Nein. Oder auch so,
0: ja, ich habe jetzt übrigens neue Headlock-Shirts. Ich habe <lacht> euch alle Right-Hand-Man-Shirts gekauft. <lacht> also, aber,
1: ja, sagen wir es mal so, um, WWE-Shirt-Motive, ähm, aktuelle. Haben auch nur eine Schriftart, ne? Ziemlich, Gleich wie bei The Man. Ja, ja, ziemlich genauso kacke wie neue WWE-Entrance-Themes. Das ist da müssen wir Level. auch
0: noch drüber sprechen. Roman, gut, dass du es erwähnst. Der Tribal Chief hat einen neuen Entrance. <lacht> und ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch immer nicht, was ich davon halten soll. Wer ist eigentlich der Erzfeind
1: vom Tribal Chief? Der Tribal Gerade? <lacht>
0: <lacht> Lieb ich. Das war mein Humor. Sorry. Ah. <lacht> Geil, Junge.
1: Äh, ja, das, das, das Entrance-Theme vom, vom Tribal Chief.
0: <lacht> toll. <lacht> ja,
1: wir, wir sind beide etwas müde und dadurch Kryptonit, äh,
0: Kryptonit, <lacht> einfach ein Lot und eine Wasserwaage. <lacht> ah, toll. Nee, also, ja, aber, aber wie findest du das? das, das, das den, generell den neuen Entrance.
1: Scheiße. Echt? Ja, ich, ich finde ihn komplett Banane. Das ist äh, ein, ein 0815-Theme, <lacht> wie es teilweise äh, in, in deutschen Indie-Promotions laufen könnte. Ja, Und, und damit meine ich nicht die WXW, denn die sind da professioneller aufgestellt, was Themes angeht. Also das, das hatte was von ähm, Damals, als die die GSW Courage gemacht hat, dieses ähm, wo, wo sie versucht haben, Wochen, also also Weeklies zu machen über, über irgend so, 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 so eine Videoplattform. Und sie mussten natürlich alles andere Themes nehmen, die dann, äh, ja, GEMA-frei sind, ne? Und genau so ein Gedudel <lacht> hatte man dann bei den Wrestlern dann. Und es war alles unpassend und furchtbar und 08,15. Und äh, ja, also also es ist gerade ganz schlimm, was da thememäßig kommt. Ähm, ich da, muss sagen, da war, war WWE viele Jahre viel besser aufgestellt.
0: Das ist wahr. Also ich muss sagen, mir fehlt hier so dieser gewisse IT-Faktor. Ich finde, trotzdem ist auch ähnlich wie das, was Olaf gesagt hat. Das hat so einen gewissen äh, Boss-Fight-Charakter, das, das Theme. Das, das klingt wie so eine, weiß ich wie so eine, keine Ahnung, so eine Final Fantasy-Melodie, die du irgendwie so hinten rumlaufen mm -hmm. lassen kannst. Aber ich bin ja, einfach großer Fan von Lyrics.
1: Ja, auch, ist. aber aber ganz ehrlich, Bossfight-Charakter. So, da waren wir jetzt vorhin hier bei, es sind nicht mehr die 90er Jahre, Instagram, bla 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 bei Eva Marie und sowas. Aber Bossfight-Charakter in in dem Entrance-Theme von Roman Reigns, ja, in einem 16-Bit-Spiel. Das ist halt auch eine, eine Zeit her. Also jetzt, nee. Da, da hast du aber äh, bessere Musik bei bei Bossfights in aktuellen Videospielen. Ja, gut, das wir natürlich auch wieder. Also der Anfang von dem Theme okay ja die, äh, von wegen hier hier kommt der Chef ja aber so wie das in die diese Videospielrichtung geht ist es halt wirklich komplett furchtbar und da war das alte Theme um einiges besser denn das hat mir gesagt da kommt jetzt einer ja der haut dir die Fresse ein das Neue ja, ist halt da war es Wumms hinter ja ist äh,
0: ist der Roman ne ist <lacht> Roman your cousin <lacht>
1: Let's go bowling, Cousin. American Titties.
0: Aber, also, ach, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Vielleicht schrauben sie da ja auch noch dran, noch dran rum. Das machen sie auch häufiger mal, ne? Dass dann irgendwie sagt, oh ja, und jetzt machen wir noch was rein oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist echt so kacke. Da, da hilft nicht dran rumschrauben. Da muss ein neues her.
0: Ja, abwarten. Das er hat da vollstes Vertrauen.
1: Aber, äh, auch wenn ich dir zustimme, Lyrics und sowas sind ganz cool bei Themes. Auch nicht immer. Bedenke, die, die, die ich glaube, das war von Disturbed oder so. Diese Version von
0: dem Stone Cold Theme, wo. Äh, ja, das ist auch, ja, yeah? gut, aber, also, so, so Sachen änderst du auch nicht, ne? <lacht> also, irgendwann ist auch mal gut. Aber kommen wir jetzt, kommen, kommen wir zum Match. Roman Reigns gegen Cesaro. Ach, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, stimmt. Genau. Wie gesagt, er hat ja auf jeden Fall Paul Heyman und Jay Uso an seiner Seite. Jimmy Uso ist noch so ein bisschen am Hadern, wird sich noch zeigen. Ich glaube, auf kurz oder lang sind wir uns einig, ich wird er da auch dazu stoßen, oder?
1: Ja, ja. Kriegt man dann vielleicht Left halt so, Hand Man? Es ist halt so, so ein bisschen die Frage: ähm, Macht das WWE so typisch wie wie in den den letzten Jahren, dass sie alles viel viel schneller machen als früher? Dass es jetzt schon passieren könnte, dass halt äh, Jimmy auch zu ihm turned, ja? Um, oder strecken sie es noch ein bisschen, dass sie uns tatsächlich vielleicht auch äh, eine gewisse Fehde Jimmy gegen Jay geben. Ich hoffe. Geben.
0: Also, ich hoffe auch ähm, auf Jimmy gegen Roman, dass er eben auch mal so wie, wie einem Jay Uso die komplette Scheiße aus dem Leib prügelt und diese Aggressivität wieder darstellt, bis dann auch irgendwann Jimmy Uso gebrochen ist wie ein Jay Uso. Das fände ich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, oder dass er vielleicht auch so sagt, nein, ich lasse mich trotzdem nicht brechen. Dass sie da in die entgegengesetzte Richtung gehen.
0: Ja, aber ich, das, ich will da schon auch, dass der Roman und der Jaden den gewissen Druck anwenden, um zu sagen, nee, wir brechen den schon. <lacht> ich, also, ich mag das, weil ich mag diese Intensität. Also jetzt genauso wie in dieser SmackDown-Promo, wo dann ja auch ein äh, Roman immer wieder so ein Jimmy eigentlich ausspielt und so ein bisschen mit seiner Emotionalität spielt, bis dann doch hm. ein Jimmy Uso so ein Cesaro rausfordert. Ich, ich fand das auch echt
1: also, gut gemacht. Also also klar ist es an sich 0815 ähm dass äh, bei der Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View der Herausforderer tritt gegen jemanden an und der Champion kommt und unterbricht das Match und haut auf den Herausforderer ein. Ja? Klar. Hat man schon tausendmal gesehen, aber in jedem Fall fand ich es halt echt cool, weil es halt wirklich passte und da die Story fortführte, äh, weil es ja auch anfing, wo Roman sagt: Ja, du glaubst wirklich, du kannst Cesaro besiegen, ja, ja, dann fordere ihn doch ja, heraus. Mach doch, ist dein Smackdown. Mach, Komm, mach, mach zeig. Ja. <lacht> er fordert ihn heraus, Cesaro nimmt an. Und Jimmy war war ja ganz gut im Match auch, ne?
0: Mhm. Und dann
1: kommt halt Roman greift ein. Jimmy sagt, was, was soll das hier? Und er sagt, ja, denkst du, die Leute geben einen Furz darum, hier so ein, so ein Exhibition-Match zu sehen, ja? Mit dir da drin? Nee, ganz bestimmt nicht. Hier, ich bin der Tribal Chief und am, am Sonntag, da, da gibt's Kasala um den Titelfreundchen. Das interessiert die Leute. Und, und das war, war dann schon wieder gut gemacht. Also also um Roman Reigns herum machen sie sehr, 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 sehr viel richtig. Und es gab ja waren. auch
0: hier schon die kleine Andeutung, was dann eben darum ging, wo dann Jay und Roman zusammen auf Cesaro einschlagen, wo dann Jay meinte so, jetzt komm rein, jetzt mach mit. Und dann war ja auch schon Jimmy dabei, also auf den auf Eltern zu steigen, hat er einen Superkick kassiert von Cesaro. Mhm. Ich, ich mag das, wie sie damit spielen. Also wirklich, ich sag, wie es ist. Das ist der Grund, warum ich Woche für Woche einschalte. Weil da passiert was. Da ja. passiert doch was, was mich interessiert.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich allerdings sagen muss, ich fand das alles ein bisschen holprig, mit Cesaro in den, wie sie den in den Spot gekriegt haben, noch mit der Daniel Bryan Sache, der dann quasi rausgeschrieben wurde, was halt gut das, ja, so so, so, so ein Stepping Stone war, um Cesaro weiter reinzukriegen. Aber irgendwie fehlte was. Wir haben uns so viel aus ausgemalt, auch äh, bei unserer Review zu Mania, wie es dann weitergeht und so. Aber Edge ist weg, erstmal. Ja. Brian wird rausgeschrieben und ja, klar, du, man freut sich für einen Cesaro und sie haben das ja irgendwie dann auch, wenn er irgendwie wahrscheinlich auch eine Notlösung ist jetzt, als Fede gegen Roman Reigns, ähm, haben sie das ja schon ganz ordentlich gemacht, ihn da rein zu, zu kriegen. Aber, ähm, irgendwie, äh, ja, es es, es es fehlt schon so ein bisschen was. Also ich finde gerade das Main-Event-Picture bei SmackDown hat gerade ordentlich nachgelassen. Das liegt nicht daran, dass Cesaro das nicht kann. Ja, überhaupt nicht. Aber drumherum ist irgendwie nichts mehr. Also da sind jetzt gerade mit mit Brian und Edge echt große Namen weggebrochen. Ja, das,
0: das ist halt das Problem. Ne? Du hast da jetzt echt riesige Namen, die wegfallen deswegen hätte ich jetzt auch nichts, wenn Roman nochmal gegen Jimmy oder sowas kämpft ne? also da habe ich auch absolut kein Problem mhm. mit, weil du kannst sagen, was du willst was jetzt bewiesen wurde, diese ganzen Paarungen mit Roman Reigns, sei es jetzt egal, ob es jetzt ein Jay Uso war, ob es dann noch ein Kevin Owens war ein Daniel Bryan, Daniel Bryan und Edge das waren alles, klar, das waren alles irgendwie diese Roman Reigns, Tribal Chief cheated irgendwie, um zu gewinnen Matches aber die hatten alle nochmal eine andere Nuance und die waren mhm. alle auf ihre eigene Art und Weise unterhaltsam
1: ja, also, also also ich 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 finde das fehlen gerade einfach Leute bei SmackDown, wenn man also so Also große nachdenkt. Namen, ne? Ja, ähm, also also sagen wir jetzt einfach mal, wir gehen beide davon aus, dass Reigns gewinnt dieses
0: Match, ja? Ja. muss du übrigens auch noch sagen, ich finde Cesaro mag ich, ich freue mich super für den, aber auch diese ganzen Promos, alles noch holprig und das weckt nicht so wirklich Emotionen in mir. Holprig fand ich jetzt nicht. Emotionen
1: sind bei mir geweckt, weil ich ihn, weil ich ihn ja auch persönlich schon ein paar Mal getroffen habe und es einfach ein cooler Typ ist, den ich da sehen will. Aber ja, so die, so die Promos an sich, wenn du allein darauf aufbaust, ist das jetzt nicht das unbedingt, was du dir im Main Event Picture erwartest. Aber um drauf zurückzukommen, Roman Reigns wird das gewinnen, sind wir uns beide sicher, ne? Ja. Wenn sie das jetzt nicht weiterziehen mit Reigns gegen Cesaro, ja? Gegen wen soll Cesaro dann gehen? Rollins ist durch. Gegen wen soll Rollins gehen? Hä? Dann hast du das IC Title Picture, wo halt auch einige Leute beschäftigt sind, die dann vielleicht Was ich auch auch noch ein bisschen so weiter finde, so ist. drin. Ja, das können sie auch gerne noch ein bisschen ziehen ja, genau. mit den Leuten. So, aber die fehlen weiter oben natürlich. Das stimmt. Ja, ein Big E kannst du wahrscheinlich irgendwann rausziehen. Vielleicht wird das auch mal noch ein Übergangsgegner ähm, oder ja übergangs vielleicht sogar in Klammern gesetzt, wenn es weiter funktioniert mit Big E, äh, ein Gegner von Roman Reigns, aber es fehlen
0: halt echt Namen da. Gerade. Ich muss aber sagen, ich hätte auch definitiv Bock ähm, allein, weil sich jetzt die Charaktere komplett anders entwickelt haben, seitdem man sie wirklich viel zusammen gesehen hat auf dem Programm von Roman gegen Rollins. Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, da ja, steckt aber, viel Potenzial drin für gute Promos.
1: Aber Heal gegen Heal alleine ist bei, bei WWE immer.
0: Ja. Ungern gesehen. Ja. Aber bei Kai dafür umso gerne.
1: <lacht> ja, das ist aber auch schon mal schwierig. Ja, Dann, ja, ja klar, ich, also, ich weiß, was du meinst, klar. Ähm, ich, also, es, es muss irgendwie mal so, so ein Draft oder was auch immer her, dass Smackdown mal wieder ein bisschen, bisschen mehr Leute da an die
0: Spitze bekommt. Das stimmt. Aber, man kann sagen, damit sind wir durch mit WrestleMania Backlash, <lacht> um den Gegner ja noch mal ein Dritter zu machen.
1: Ja, also, also wir müssen übrigens noch sagen, Roman Reigns gegen Cesaro wird ein geiles
0: Match. Absolut, also da haben wir Bock drauf, ne? Also ja, die, die hauen sich ja. Dinger um Ohren. Da, da sind wir noch Swings. gar nicht richtig
1: drauf da eingegangen. Ich glaube, davon ja. erwarten wir uns wirklich einiges.
0: Ja stimmt, also hier haben wir wirklich mehr über die Story um das drumherum geredet als bei allen anderen Matches. Ja, bei den anderen war ja auch nichts. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe hier auch wirklich Bock drauf. Also, das wird ein gutes Ding. Das wird auch, glaube ich, ein über 20-Minuten-Match. Ähm, da gehe ich sogar von aus. Jey Uso wird wieder eingreifen, hin und her. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir nächstes Pay-Per-View noch mal ein Match zwischen den beiden sehen. Das war jetzt ja bei vielen Roman Reigns-Fäden so, dass es auch zwei Matches gab. Ich habe hier Bock drauf. Und Auf ich jeden. möchte jetzt auch, dass Cesaro sein Standout-Match bekommt. Was er auch schon in einer gewissen Art und Weise bei WrestleMania hatte.
1: Ja. Definitiv. ja. Aber hier, das können sie ruhig noch ein bisschen länger machen, dieses Match, genau. ja, äh, als die, keine Ahnung, 10, 12 Minuten, die es da bei WrestleMania gab. Ähm, das kann richtig gut werden. Und Cesaro hat ja auch in den letzten Wochen immer gezeigt, dass er so ein Stehaufmännchen ist. Ne? Mhm. Er kriegt auf die Fresse, steht trotzdem wieder auf und verteilt seine Uppercuts. Ja. Und, und das will ich sehen gegen Roman Reigns.
0: Genau. Dass, Dann dass der swing. vielleicht
1: auch irgendwann da steht und sich denkt ja, verdammt, der steht ja immer wieder auf. Ich habe hier gerade irgendwie keine Mittel gegen den, dass er mal wirklich liegen bleibt.
0: Ja, also da ist Potenzial drin. Ja. Und ich, ich muss sagen, es ist, es ist das gleiche wie immer. Ich gehe in eine Preview rein, denk mir, ja, hm, okay, ja, passt schon irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht so zwingend. Gehe aus der Preview raus und denk mir, sorry, sind alle immer noch irgendwie schwach, aber es gibt hier immer noch so ein paar Matches die will ich sehen, auf die bin ich heiß. Und ich habe auch jetzt wieder gemerkt. Also Roman gegen Cesaro, ja, auch das andere Triple Threat-Match äh, mit äh, Lashley, McIntyre und Strowman. Und auch das Triple Threat-Match der Frauen. Da steckt immer noch Potenzial drin. Und wenn dann irgendwie hier die, das Tag-Team-Match oder sowas auch noch Spaß macht, dann ist das doch vollkommen okay dafür, dass es nur WrestleMania-Backlash ist, finde ich.
1: Ja, ich, ich lege mich auch fest, ähm, das wird ein unterhaltsamer Pay-Per-View. Und es wird keinen einzigen Stinker auf der Karte geben, sage ich sogar.
0: Bin ich gespannt. Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen.
1: Ich, ich, ich sag selbst, Priest gegen Miss wird, ein, wird für das, was es ist, wird das funktionieren und irgendwie unterhaltsam sein.
0: Wir sprechen uns in der Review nochmal. Ja,
1: ja, ich, ich stehe dazu. Ich lehne mich hier weit aus dem Fenster. Eva Marie braucht keinen Mensch. Der Pay-Per-View wird durchgehend
0: unterhaltsam. Und Kai ist ein kleiner, liebenswerter Asi. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir hier beim Aufnehmen hatten. Geile Gags, Tribal Chief und Tribal gerade. Toll, <lacht> toll, toll, toll. <lacht> <lacht> ähm, denkt dran, nehmt an dem Tippspiel teil. Es ah, ist ganz einfach, läuft über Kicktip hier in der Beschreibung oder auf Social Media oder sowas oder im Discord. Äh, das ist ganz einfach, das zu finden. Nehmt gerne daran teil. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, No Holds das Magazin, Alongs, dann gerne mal bei Patreon oder Steady vorbeischauen. Kommt, kommt auf Discord, kommt auf Discord absolut, das das mit das wichtigste, nach gibt uns euer Geld. <lacht> <lacht> naja, also wirklich Discord echt wirklich ganz ganz cool. Ich habe es ja auch mehrfach schon jetzt erwähnt hier in dieser Preview, was Querverweis. weiß, da kann man sich immer schön austauschen oder irgendwie Meinungen einholen, das mag ich. Das war's mit der Preview zu WrestleMania Backlash. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und der Chris geht jetzt Annabelle gucken. Alter, leck mich.